0: Og her har vi alle sakene som er åpnet, som vi ikke lukker, og som vi venter svar på, og vi venter, og vi venter til vi forsvarer. Alle disse sakene som, som vi har her gjenspeiler jo hvordan verden ser ut ut. Hva skjer i verden, og hvordan berører det folk i Norge?
1: Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, og dermed også tätt på pulsen i alle verdens land. Det gör att Røde Kors i Norge også merker det veldig raskt når det skjer ting som fører til at mennesker mister kontakten med varandra uansett hvor det skjer. Det ska vi höre mer om i den näst sista episoden i podcastserien om oppsporing. Det heter Roar Maltuback och du hör på podcasten Rött Lys fra Röde Kors.
0: Det är ju några av de första folk som er utsatt for katastrofer og ulykker, er opptatt av, er jo ikke, altså selvfølgelig redde liv, gi førstehjelp, vann, mat, ly, så sånn at man er trygg. Men det første, de spør etter deg, hvor er familien min? De varer sammen med meg, hvor er de nå? Og det er de opptatt så sånn at nå er det jo sånn at oppsporingsteam blir sendt ut med en gang, sammen med andre team, medisinske team og vann og sanitær, eh, mat, eh, alt det som man trenger for å overleve. Eh, og oppsporingsteam er med ut. Og det er, eh, sånn var det ikke for 30 år siden.
1: Denne jeg snakker med her, det er Brita Liholm i oppsporingstjenesten, som du også har hørt fra i de to forrige episoderne. Oppsporing har, som Brita nettopp fortalte, blitt en central del av Røde Kors sin insats når mennesker rammer seg av krig eller naturkatastrofer, og det har hun mange eksempler på. N når er det Røde Kors merker at nå skjer det noe der ute i verden?
0: Ja, ja altså det, er, det, er, det er to sider av den saken. Det ene er når det skjer noe i verden som eh, berører befolkningen i Norge. Og veldig ofte så er jo det minoritetsgrupper i Norge som blir, som har kommet til Norge kanskje for lenge siden og bodde der lenge, og som ser at hjemlandet deres blir utsatt for en katastrofe, en konflikt, en krig, et eller annet som skjer i det området de kommer fra. Jeg husker vi hadde, det var en flom i Pakistan, og den... Uh, resulterte i stor innsamlingsaksjon, stor aktivitet her i Norge, vi sendte av gårde mange ting, fordi det var i et område hvor mange av norskpakistanerne kom fra. Sånn sett så sett da utløser jo det veldig mange henvendelseslås, kan vi finne dem, kan vi lete. Jordselve på Haiti i 2010 230 000 drept i løpet 30 minuter. vi hade ingen henvendelser fordi det bor ja, som nesten ingen har haitianer i Norge. Så det kommer helt an på uh, hvem som er her, og hvor det skjer noe. Um, ja. uh, stormen i New Orleans for noen år siden, det var jo forferdelig, og nå også, hvor det er, uh, hvor det er miljøkatastrofer. Uh, Brann i Kanada, altså der hvor det er mange slektinger i Norge som er bekymret, og som mister kontakten henvender seg til oss.
1: Ja, da kommer det umiddelbart.
0: Kommer veldig fort, mm. ja. Og veldig ofte så er det jo slik at for eksempel eh, konflikten på Afrikas zona, hvor, eh, hvor myndighetene tar ned nettet som, en, som et ledd i, i, i konflikten og bruker det som våpen på et vis, eh, gjør at mange her i Norge mister kontakten som de har hatt hele tiden, med sine å bli bekymret. Ja. Så kommer de nettopp igjen, og så får det kontakt igjen. Mm. Så, så det kommer jo veldig an på hva slags type hendelser det, det er. Bomber i London, bomber i Madrid, mange turister på reise fra Norge, bekymret. Mm. Og det varer over tid. Sånn at jeg, konflikten på Sri Lanka jobber vi med enda. Svært vanskelig i 2009. Fremdeles er det mange som er ikke gjort redde for, og noen av slektingene befinner seg i Norge ennå.
1: De siste ti årene så har sjøveien, og spesielt Middelhavet, blitt et sted der mange migranter og flyktninger legger ut på en svært farlig reise for å komme seg til Europa. For mange så har det dessverre også blitt den siste reisen de tok, og mange tusen mennesker har forsvunnet sporløst på havet. Men mitt i lidelse og desperasjon finnes det heldigvis også her noen lyspunkt. Middelhavet har jo vært en av de viktigste. Ja. Rutan fra, fra Afrika, det er ikke bare mennesker fra Afrika som reiser den veien, men, men man tar seg til det nordlige, ja, til Libya blant annet, mm. for å prøve å komme seg over Middelhavet. Mm. Det har vært mye omtalt i media. Mm. Der er det mange historier, mm. både suksessstorer kan man se si, folk kommer seg over, mm men også folk som mister, mister verden underveis. Ja. Det er en historie om etter barn.
0: Ja, en, en baby faktisk. Um, det, det er mange historier som du sier, men veldig, akkurat disse fluktrutene over Middelhavet er jo ofte arrangert av smuggler-nettverk. Eh, um, og det, da gikk det alarm i, i Røde Korsforeningene i alle land i Europa. Da var det en eh, mor som var kommet fra, fra Libya over til... Eh, til Italia, og var blitt splittet fra barnet sitt på åtte måneder i overfarten. Og blev fortalt at da konferens så skulle jo Bevin også komme frem, hvilket Bevin ikke gjorde. Så hun var fortvilet og kom i land hvor Røde Kors tar imot. De har egne mottak både på Lampedusa, i Catania, Cecilia, forskjellige steder, og tog kontakt med Røde Kors. Og da gikk det som sagt alarm. Åtte måneder gammel baby, kan den babyen ha kommet til ett europeisk land sammen med noen andre, altså være medflyktning? Ingen svar, ingen positiv svar, alle lette, men etter ganske kort tid så fick vi tilbakemelding genom nettverket at babyen var funnet. Og da, i stedet for å forlate babyen, så hadde smugleren tatt ansvar og hadde brakt babyen tilbake igjen, der, dit kom fra. Og det var jo en spesiell historie. Så hvordan det gikk videre, og når de fant hverandre igjen, og hvordan de fikk opphold sammen, sa historien ingenting om, men babyen ble funnet. Og så sånn er det nå med, som du sa, vi kjenner jo disse historiene gjennom media. Akkurat nå er vi i oppspøringsdjenesten i ferd med å finne folk i Norge som savnet noen etter et skipsforlis i 2013. Hvor få overlevende ble brakt i land i Lampedusa, men hvor de har brakt i land... Etter, etter de som druknet, og hvor det har vært et uh, iherdig identifiseringsarbeid. Det har vært et samarbeid mellom EU, mellom italienske myndigheter og Røde Kors ICRC. Um, så nå får vi en liste over um, antatt uh, tilknytning til norske uh, fra det de har funnet genom identifikasjonsarbeidet og, og rettsmedisinsk arbeid da. Så det er også en oppgave som vi har to sånn sånne vrak som har gåttne hvor hvor myndighetene har bestemt seg for å og rydde opp.
1: Det er snakk om ganske mange mennesker som omkom i den konkrete.
0: Ja, eh, i det det gikk ned et eh, skipsvrak. Skulle si det gikk et skip i 2014 og så der var det de trodde det var 700 ombord, men det viste at det var 1200. Da var det 28 som overlevde resten gikk ned. og der rydder de også opp, det er samme samme prinsipp da. Og vi har jo også nordiske der som har hadde tilknytning til sine. Og som du sier, de kommer jo ikke bare fra fra Nord-Afrika, de kommer fra fra fra, fra fra Etstan-land, altså baken for Afghanistan. Det kan være mange land i Afrika, det kan være Asia, som kommer til Nord-Afrika for å, å ta sig over middel av det.
1: Nå er du veldig rutinert og garvet, men hvilke saker vil du se si er de som du synes er minst oppløftende å jobbe med, da? eller vanskeligst å jobbe med?
0: Nei, jeg tenker jo, tenker jo som, som barn, når barn savner sine omsorgspersoner, så er jo det vanskelig. På den andre så er det ofte, jeg har akkurat, akkurat lest en, en, en rapport som sier at når barna kommer tidlig, så har de større sjanse for å klare sig selv om de er jenslige, enn når de kommer senere i livet. Altså mellom 15 og 18. Da. Sånn at de yngste barna klarer sig bedre. Uh, og det, det handler jo om omsorg og hva slags, uh, hva slags uh, familie de kommer fra, og vad som har skjedd. Ikke sant, der de, uh, der de kommer fra. Det kan være enskilde mindreårige fra, fra Asia, Afrika, uh, Europa, altså for så vidt.
1: Du har nå hørt neste siste del av Røde Kors sin podcast-serie om oppsporing. I näste og siste episode så skal du få vite hva oppsporingstjenesten gjør når de ikke driver med oppsporing, og du skal få høre en flykthistorie som nesten ikke er til å tro. Den endte på perrongen på Oslo S.